0: Buenas amigos y amigas del Clan Arrancamos aquí un nuevo programa, un programa del misterio que a ti y a mí nos gusta y esta vez imaginaros por un momento que el observador de un fenómeno OVNI es un mandatario por ejemplo un presidente del gobierno o un rey en la antigüedad pues de eso hablaremos de presencia OVNI delante de presidentes de gobierno, mandatarios y reyes y además tenemos el placer de presentar a Pedro Amoros, al cual le realizamos una entrevista que también podéis ver en nuestro canal en YouTube, arroba ZonaOVNI2003. En ella hablaremos del universo de las psicofonías. Todo esto y mucho más en este nuevo programa de ZonaOVNI.com ...amigos de ZonaOVNI.com... ...desde la más remota antigüedad... ...el hombre tiende a recoger sus relatos... ...sobre todo... ...personas que han marcado huellas en la historia... ...como puedan ser reyes... ...o puedan ser conquistadores... ...el caso es que a veces... ...en ocasiones... ...en esos relatos aparecen... ...ciertas circunstancias extrañas... ...que hoy podríamos traducir como... ...encuentros con lo inexplicable... ...y desde aquí haremos un pequeño recorrido por la historia tanto nacional como internacional sobre esos encuentros que han tenido estas personas o mejor dicho personalidades históricas nos adentraremos desde un rey que conquistó más de medio euroasia hasta un expediente desclasificado del ejército español con un presidente o mejor dicho un expresidente del gobierno que se topó con lo inexplicable así que empezaremos este recorrido en un pequeño país, en Macedonia con un rey muy famoso o mejor dicho, un emperador bastante famoso en la historia Alejandro Magno para aquellos que no sepan cuál es la figura de Alejandro Magno decir que Alejandro fue el rey de un pequeño reino llamado Macedonia hijo de Filipo II, que fue asesinado y él accedió al trono a una edad bastante joven. Como maestro tuvo a Aristóteles, y gracias a su ingenio y su habilidad táctica en las batallas, que aún hoy en día algunos ejércitos utilizan, como es el yunque y el martillo, y otro tipo de estrategias militares, proporcionaron a Alejandro, que en muy poco tiempo, a la edad de 33 años, casi dominara toda Euroasia y es aquí cuando los historiadores y los escritores de aquellos tiempos que recogían la bibliografía de las batallas y la historia de Alejandro, que se topan con un primer relato de lo extraño y es que Alejandro, allá por el 329 a.C. intentó conquistar lo que hoy llamamos India y para ello necesitó pasar ...el río Indo... ...y es aquí cuando ocurre algo... ...que las crónicas relatan como algo raro... ...algo que hoy en día nos podría sonar... ...como la aparición de dos platillos volantes... ...y es que a la batalla... ...durante la batalla... ...Alejandro... ...en el asalto al río Indo... ...ve que sobre su ejército y el ejército enemigo... ...aparecen de entre las nubes... ...lo que ellos llaman dos escudos plateados... ...que sobrevuelan sus cabezas... ...tanto la de su ejército como la del ejército enemigo esto provoca que los caballos de su ejército y los elefantes y caballos de sus enemigos se asustaran Alejandro se alza con la victoria pero algo tuvo que tocarle aquel hecho porque ya no decidió continuar con la conquista más allá del río Indo allí es donde Alejandro Magno decidió poner la barrera a su imperio y este fue el primero de los dos hechos recogidos en las crónicas de Alejandro Magno que nos acercan al misterio. Ahora relataremos el segundo, que aún es, si cabe, más extraño. La siguiente epopeya del misterio dentro de las conquistas de Alejandro Magno nos traslada a la ciudad de Tiro. Esta ciudad costera fue destruida y fue reconstruida por sus habitantes un poco más apartado de la línea de costa cuando llegó Alejandro Magno tuvo que realizar un camino o ejecutar un nuevo sendero para poder llegar a las murallas para lo cual utilizó los cascos de unos antiguos navíos porque Alejandro carecía por aquel entonces de una armada el caso es que esa ardua tarea de construir el paso le llevó seis meses a Alejandro y una vez construido, se dispuso a atacar la ciudad de Tiro. Pero este aquí que encontró una férrea defensa, porque las murallas de la nueva ciudad de Tiro eran bastante altas. Y es aquí cuando el misterio vuelve a apoderarse de la historia. Y es que, según las crónicas, uno de esos dos escudos brillantes que aparecieron unos años antes en la batalla de Lindo, de repente surgió de entre las nubes. Dio varios pases a la ciudadela y con un rayo de luz impactó sobre la muralla, la cual quedó parcialmente destruida. Lo que ocasionó que el ejército de Alejandro Magno entrara dentro de la ciudad y acabara conquistándola. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.